0: 两千四百吨煤炭不翼而飞，潮涨潮落，运煤船竟然凭空消失，瞒天过海，窃贼如何在水上盗窃？上百个码头，警方明查暗访，搜寻神秘的收煤人，多案齐发，案件之间又有何种关联？运煤船的隐身术，天网栏目即将播出。二零一七年三月十四日下午三点二十分，一名中年男子行色匆匆的来到长江航运公安局镇江分局报案。经了解，报案人是安徽芜湖某航运公司的业务经理吴某某
1: 。这个我们公司给这个江西的一个客户，这个承运一批煤炭，发生了这个扫货，大概有两千四百吨，价值一百五十多万。
0: 两千四百吨煤怎么就凭空消失了？数量如此庞大的煤炭，无论使用哪种交通工具进行运输，都将是一件耗时耗力的事情。一次运输中短少这么多的煤，令民警也感到吃惊。像一般的这种装货的这种卡车的话，可能要将近装了一百车左右。根据报案人吴某某反映。这批煤因数量较大，采用了江海联运的方式进行运输。二零一七年二月初，这批煤共计四万余吨，在河北沧州黄骅港装船，首先通过海轮运输到江苏太仓的长江锚地
1: 。因为这个海轮盘行较大，这个吃水较大，哎，需要用这个江轮进行一个转驳
0: 。在江苏太仓。经浮吊作业，这四万吨煤被分批转运到十四条江船上面，然后组成船队逆江而上，将煤运至江西九江附近的鄱阳湖水
1: 域。由于这个赣江的水位较低，二月份是正值长江枯水期，所以在这个鄱阳湖进行二次减载，才能最终运抵这个目的港
0: 。就这样，这批煤又在九江。被转驳到十余条赣江船上，沿赣江南下，最终抵达目的地江西南昌。如此复杂的运输过程，在各个转运环节中必然会出现损耗。四万吨煤炭的话，在合理的损耗
1: 范围内的话，最多也就是一百多吨的损耗
0: 。可是，这批煤少的不是一两百吨，而是两千四百吨，损耗。高达百分之六，这已远远超出了合理的损耗范围。据报案人反映，这批煤在最终验收时，铅封依然完好，各个运输环节的船只行驶轨迹也没发现有什么异常。那会不会是某个环节的统计出现失误导致的货物缺失呢
2: ？在认真核实胡某提供的这些单据以后呢，我们初步排除了这个。统计错误的这个可能性
0: 。长江航运公安局镇江分局在仔细分析研判之后，认为这是一起案件的可能性极大，迅速成立专案组，案件侦破工作全面展开
2: 。根据我们这个长期这个办案的经验来说，短少两千四百余吨
0: ，可以说是闻所未闻。警方通过报案人了解到，在前两个转运环节中，从数据上看，这批煤的损耗。一直都在可控的范围之内，但是在最后一个环节，也就是这批煤被转驳到赣江船队上，并最终抵达南昌时，过磅后的重量就出现了两千四百吨的差值。这十几条赣江船首当其冲，成为警方
2: 调查的目标。这几条江赣江船呢，跟他们是一个长期合作的关系，他们合作了已经有好几年了。在这几年时间里边，从来没有出过问题
0: 。警方又通过海事卫星导航系统调取了赣江船队的行驶轨迹，它的
1: 轨迹都未发生异常
0: 。更能说明问题的是，这批货物从转驳到赣江船上起，一直到在南昌码头卸货、铅封都是完好无损的。警方认为，想要不破坏铅封盗走两千四百吨煤，是一件。几乎不可能的事情。由此看来，这些赣江船的疑点并不是很大。那么，究竟是哪一个环节出了问题？根据运输环节倒查，把煤从江苏太仓运到镇江的十四条江船进入了警方的侦查视线
2: 。当时我们就想，这十条船的这个作案的可能性，这个嫌疑还是比
0: 较大的。根据报案人吴某某的反应。这十四条江船和货主单位是初次接触，之前他们之间并没有合作关系。更令人觉得反常的是，这些船只的船主竟然越俎代庖，自行给这批货物打上了铅封。货主啊，可能当时考虑装货时间比较紧，让船主自行上千封。最后在交货的时候，他铅封是上好了的
2: 。路程达到两千余公里，特别是。从太仓到九江这一段，码头十分
1: 多，呃，有上千个，所以它随时可以靠任何一个码头，随时有任何一个三无船舶都可以靠它。这就意味着
0: ，在任何时间段，这十四条船都具备随时靠岸卸煤的条件。那么，他们在运输过程中究竟有没有发生异常情况呢？根据民警长期办理水上物流案件的经验。想要找出船舶在长江运输途中的问题，首先得掌握船舶的轨迹
1: 。像这种货船，每个船上它都装有船舶动态航行系统，我们叫 AIS。AIS 系统就相当于这个车辆的这个导航，它有卫星定位系统。船舶根据这个水运部门的要求，每条船舶都必须装，并且二十四小时开启。
0: 民警首先调取
1: 并查看了这十四只江
0: 船的船舶自动识别系统记录，经过分析梳理，竟然发现有几条船好像学会了隐身术，行驶
1: 轨迹时隐时现，十分诡异。发现六条船舶从常州长江附近水域到南京这附近水域的运营时间过长，特别是在二月十六日这一天。这六条船舶未开启 I S 系统
0: 。这六条会隐身的运煤船引起了警方的高度重视，但船舶在长江上的航行时间过长，也有可能是因为潮水的原因造成的。为了找出事实真相，民警找到了当地水文部门进行咨询。经过核实，这六条江船隐身的时间。正好是江水涨潮的时候，他们不应该停船，因为涨潮这个潮水可以推着他们船向上跑，对他们来说最经济、最省力。但令人意外的是，逆江而上的六条江船在涨潮期间的航行速度却变得更慢，极不符合正常的航运习惯。警方推测这几条船会隐身的原因，可能是他们。主动关闭了船舶自动识别系统，这就更让人感到可疑了。这六条江船在关闭船舶自动识别系统期间，究竟发生了什么？警方通过对这批江船的航运轨迹进行大量分析梳理后，决定首先重点调查其中的六条江船，以他们。关闭船舶自动识别系统时，所处的水域位置为圆心，像雷达扫描一样展开排查，希望能从中寻找到突破口。但在走访过程中，民警发现该水域的周边环境十分复杂，两
1: 边港口林立，水域非常复杂，而且两边的码头有很
2: 多都是私人企业主、私人老板。设立的码头，上百个码头，到底是在哪个码头呢
0: ？警方投入大量的警力，以船主或货主的身份，围绕重点水域，不分昼夜的进行摸排，走访了四百多位从事水上作业的从业人员，但是侦破工作依然没有丝毫进展
1: 。因为他的这个码头的作业，它不像正常的上班有时间的规律，我们都是。深着变异，相当于没有一个正常的一个时间点
0: 。由于该水域周边环境复杂，江面上还有众多三无船舶，不分昼夜的开展水上作业。沿线众多私人泊在小码头都没有安装监控设备，码头上的工人有很多还是短期务
1: 工的外地人员。从业人员素质参差不齐，人员流动性大。这个也为调查取证啊带来不利影响
0: 。在经过长达一个多月的走访，民警虽然走访了众多群众和船民，但并未获得任何有价值的线索，侦破工作一时陷入了停滞。当
1: 时就感觉这个案子可能就黄了，搞不下去了
2: 。这个人，这个一旦产生这个自我怀疑之后啊，这个人的精气神儿呢，难免会受到一些影响。
0: 就在专案组为案件侦破感到一筹莫展的时候，负责走访江苏太仓转驳吊机工作人员的侦查员，却有了新的发现
2: 。按照他们这个前期的这个对四万多吨的这个这个拆解呢，最后一条船能应该要装到六七千吨，但是在前面十三条装船装完以后，最后一条船只装了三四千吨。
0: 本应装在最后一条船上的两千多吨煤究竟去了哪里？警方分析后认为，在这个阶段，嫌疑人还不具备把煤盗走的条件。这些煤很可能是以计划外超载的方式装在了前面的十三条船上
2: 。可以说，他们是就有备而来
0: 。时间又过去一个月，经过民警的不懈努力，终于有了一个。让全体参战民警感到欣喜的好消息传来
2: 。平时接送这个船员的一个三户船船主跟我们办案民警反映，江都某码头在二月十六号晚上曾经有过运煤船作业
1: 。正常的工作都是在白天开展，这个码头晚上由于灯光啊，还有这个视线的影响，晚上作业是十分不安全的，尤其是这种私人小码头，它的这个。防范措施都不是很规范，所以说在这种情况下是很不正常的
0: 。这位船主所提到的这批煤，会不会就是失踪的煤炭？而他所说的这个私人泊在码头，会不会就是丢煤现场呢？警方了解到这条线索后，迅速对该码头进行深入的走访
1: 调查。然后呢，据这个调机工讲，在这个二月十六日晚上。有五条船靠上码头，进行了这个船舶煤炭的部分卸载。种种迹象表明，这个私人驳在码头
0: 很有可能就是破案的关键。但为了避免打草惊蛇，侦查员以有批煤炭要卸货为由，与该码头的业主吴某取得了联系。通过多次交谈。民警终于逐渐从吴某口中得知了一些重要信息。
2: 2> 在二月十六号晚上，有一名曹某联系这个码头进行这个清货作业，年龄四十来岁，是安徽口音
0: 。由此，这名叫曹某的男子逐渐浮出水面，进入办案民警的侦查视线。但对于曹某的真实身份，码头业主吴某表示自己并不清楚，他们两人也是初次接触。据警方分析，曹某既然在扬州江都附近寻找码头，那么他的落脚点很有可能是在码头附近。于是，民警对当地的暂住人口以及旅馆登记信息进行了详细梳理。
2: 最后筛选出了有几个可能的这个作案人员的这个身份信息，拿给码头负责人吴某进行辨认，吴某一眼就辨认出了这个犯罪嫌疑人曹某
0: 。在锁定曹某身份后，民警随即对曹某
1: 展开抓捕。我们经过这个两天两夜的蹲点，未发现这个曹某的活动轨迹，又对这个曹某的亲朋好友进行一个交流。动员他投案自首
0: 。据曹某交代，双方约定于十六日晚上在江都某码头交易。当晚，借着夜色，几条江船陆续靠上岸边。根据曹某的交代，当晚他只卸载了五条船的部分煤炭。这跟警方在前期所掌握的情况有些出入
2: 。为什么我们之前掌握的是六条船舶 AS 存在问题，但实际上码头上包括曹某反映的是五条船呢
0: ？案件取得了阶段性的突破后，警方担心迟则生变，决定立即对许沙二人展开抓捕。为了防止犯罪嫌疑人徐某夫妇驾船逃跑。一组民
1: 警首先对他们的江船进行控制。当我们锁定了徐某的船在京杭大运河徐州段附近水域的时候，我们对这个两两头的船闸进行一个布控
2: ，两头一掐死，他从船上这一块他就走不掉了
1: 。我们又对这个沙某以及他的亲朋好友，还有他的父母做了大量的工作。最终第二天中午的时候呢，徐某回到家中和沙某。两个人一起到当地公安机关投案自首
2: 。其实那条船之所以没有实施这个盗窃煤炭的这个行为呢，也是因为这条船上安装了监控。所以呢，他们当时这个是五条船靠到码头
0: 。然后卖煤炭结束以后，这个没有卖没有卖煤炭这条船，他也参与了分钱。民警们立刻顺藤摸瓜，对其余五条江船上的相关犯罪嫌疑人正式展开收网行动
1: 。他不像陆地上，一般的很少在这个船舶在行驶的过程当中实施抓捕，所以我们的这个抓捕实际的选择当中也很头疼
0: 。对于每一个涉案人员的抓捕行动的部署，专案组都会经过再三衡量、多方位的考虑。尽最大限度的避免意外情况的发生。民警辗转了江苏、安徽、江西三省十二市，历时数月时间，涉案的七名犯罪嫌疑人终于陆续到案。根据嫌疑人徐某交代，二零一七年二月，他与另外五条江船船主在，在承运安徽芜湖某航运公司的煤炭时，发现这批煤炭通过海轮过驳。未经过磅就直接装船，装船后也没有立刻设置千分，所装的煤炭数量货主难以控制
2: 。他们当时把这个封签啊，以及加盖油的这个做这个都交由船主自己来做，这个在一定程度上也是给犯罪嫌疑人提供了可乘之机
0: 。徐某等人自认为可以瞒天过海实施盗窃。就在船舶行驶到长江扬州水域时，采用关闭船舶自动识别系统，与事前联系好的曹某等人一起，将船上的部分煤炭盗走
2: 。就是在实施盗窃行为完成以后，为了应付这个胡某公司的检查，然后再把这个油布加盖上去，进行了封签。六条船一共卖了五百多吨，而失主
1: 跟我们报案是丢失了两千四百余吨，还有一千八百吨煤炭到底去了哪里
0: ？这个问题，专案组讨论了很久。很明显，还有未掌握的犯罪事实。民警很快注意到，这十四条江船的船主大多有亲属关系
2: 。有十二条。他们
1: 都是老乡，十一条船主，他们之间都有亲戚啊、兄弟啊、那、这个夫妻啊之间的关系
0: 。民警怀疑打这批煤炭主意的，可能不仅仅是这六条船的船主
1: 。水上案件的这个团伙作案的犯罪嫌疑人，往往都有亲情关系，他们之间相互包庇。想通过一两个当事人的到位，对案件侦破上面有大的突破的吧，可能性不大
0: 。虽然案件有所突破，民警还是不敢有所松懈。经过对剩余船舶的动向和轨迹进行分析，从中又有了新的发现
1: 。二月十六日，也是当时来潮水的时候，有五条船舶在这个晋江的杨子江码头附近水域有过。进一天的一个停靠，正常情况下，船舶是要按照长涨潮水进行一个向上游的正常的运输活动。警方感觉到
0: 这五条江船疑点重重，在涨潮期间不但停船不走，而且都关闭了船舶自动识别系统。民警马不停蹄的对该水域的沿江码头进行秘密走访调查，就发现在靠丹阳这一段。有个马，有几有两个码头，呃
1: ，比较可以，疑，但是,是搞煤炭的
0: 。侦查员对码头的装卸工、吊机工以及货车司机进行了大面积的走访，汇集大量线索后，警方的侦查视线重点投向了其中一个疑点最多的码头。
2: 据码头工作人员讲，由一名叫刘某军的这么一个人，先跟他们码头进行了联系，说在二月十六号晚上当天，有五条船要来进行卸载煤炭的这个作业
1: 。正常卸载煤炭是三到五元每吨，但是这个做煤炭生意的这个人呢，就讲可以出到二十元每吨
0: 。这个价格远远高出正常的码头吊拨煤炭的价格，并且根据工作人员反映，一般靠岸卸载煤炭的船舶。都会是全船卸载，但是这五条船是要求部分卸载。种种迹象表明，这个码头很有可
1: 能就是盗煤现场。五条船卸载煤炭，总量是一千二百余吨煤炭。根据警方掌握的情况，
0: 二月十六日晚上八点左右，有五条运煤船陆陆续,续续靠上码头。刘某军和另一位收煤人。在岸上跟码头工作人员进行了交接
2: 。他们安排码头上这个车辆以及吊机，对靠上来的五条船进行这个减载煤炭的作业
0: 。当晚，由于运煤的货车不够，一部分煤直接被货车运走，剩下的煤是卸载到码头上。刘某军为了第二天再来装货方便。便和码头的工作人员互留了联系方式，他们还留了手机号。依据码头工作人员所提供的信息，警方很快查明了这两位收媒人的真实身份，一位叫刘某军，另一位叫刘某，他们是同属一家公司的同事
2: 。在确定了犯罪嫌疑人刘某军和刘某之后呢，我们也是立即对他们进行抓捕
0: 。两人到案后。涉案的五条船船
2: 主也迫于压力，陆续投案自首。投案自首以后呢，两边讲的情况呢，大致吻合，但是在作案的这个细节上面呢，却总觉得有那么点经不起推敲
0: 。在审讯过程中，当民警追问当晚作案的一些细节时，总感觉刘某军和刘某有所隐瞒
1: ，无法把事情交代清楚。他是讲不清楚这个煤炭的销路的，然后资金的来源以及去处，他都是说不清楚。究竟刘某军和刘某是不是主犯
0: ？如果不是，那幕后究竟还有谁呢？经过近三十天的审讯，刘某的心理防线终于被突破，最终供述了另外两名犯罪嫌疑人
2: 。他就承认。说是刘某飞和于某林让他去顶包的
1: 。这个刘某全、刘某亚等人五条船主也如实供述了，在这个案发后和真正的幕后老板刘某飞有两次这个串供的这个情况。通
0: 过民警锲而不舍的努力，案件终于真相大白。可当民警赶到刘某飞的家中进行抓捕时，发现已是人去楼空。民警经过两天两夜的蹲守，依然没能发现他的踪迹。在进行了长达半年的上网追逃后，民警排除种种困难，终于在江苏南通将犯罪嫌疑人刘某飞抓获
2: 。一个月后，犯罪嫌疑人于某林也被逮捕。丹阳作案一千两百多吨，江都作案五百多吨，加起来一千八百多吨。跟被害人报案的两千四百多吨，中间还有六百多吨差距
0: 。前期取得的战果虽然让专案组民警大受鼓舞，但没有让他们失去耐心，满怀着突破全案、查清所有失踪煤炭的信念，民警调取了最后一条轨迹异常的货船的相关资料。通过一个多月的调查，查明了该船于二零一七年二月中旬。在靖江水域关掉了船舶自动识别系统，倒卖煤炭六百余吨的事实，神秘失踪的两千四百余吨煤炭终于被找到了，同时一百五十万赃款也被追回，至此，三幺四煤炭被盗案得以告破。